0: Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, teman-teman semua. Selamat makan. <laughs> Kau dia lagi makan? Selamat berbahagia kalau lagi berbahagia. Oh iya, yeah, benar-benar. Iya, yeah, ya yeah, uh, Selamat datang di episode perdana Siniar Arkeo ya. Yeah. Oh ini ja, kasih pantun, kasih pantun, kasih pantun, kasih pantun ja perdana nih. Yo kasih ja. Ya lu aja, gua aja.
1: Yeah. <laughs> uh, oh ada ada, Bang Tatang anak Karang Taruna, cakep. Selamat datang di episode perdana. Bah, bah, mantep.
0: mantep. Kasih bedak, ya, kasih bedak. <laughs> Sapri, <doang> ya. <laughs> ya tentunya di uh, siaran tanah Alir slash podcast ini kita bakal sharing-sharing tentang dunia arkeologi ya. Ya benar-benar. Dari arkeologi one one sampai mungkin yang lebih advance. Advance. betul yeah. gitu.
1: Tapi namanya episode perdana mungkin kita bahas dari yang uh, jangan terlalu advance kali ya.
0: lah, uh, yang nyantai-nyantai dulu aja. Santai-santai. Nyantai tapi oke okay lah gitu, nyantai tapi berat. Gimana tuh? Gimana tuh? Ya, pokoknya nggak ini lah, nggak nggak kaleng-kaleng lah yang dibahas. Nggak kaleng-kaleng, benar. Hmm.
1: Nah, pengennya sih kayaknya episode satu ini bagusnya membahas tentang seni dan kaitannya dengan uh, bukan kaitannya ya, seni dan di pandangannya dari agama Islam.
0: Wah boleh tuh, soalnya uh, yang yang kita denger nih ya sebagai kaum amatir ini yeah. bahwa seni itu pro kontra banget gitu di agama Islam.
1: Benar benar benar. Apakah
0: benar nggak sih kayak gitu?
1: Iya. Yeah. Nah nih salah satu contohnya kalau dari segi musik ya. Gimana tuh? Dari segi musik tuh sering kita masih sering dengar lah uh, polemik bilang musik tuh haram.
0: Iya yeah, benar hmm. benar itu ini banget ya umum banget ya?
1: Iya. Yeah. Padahal uh, musik musik Barat atau dia dibilang musik pop lah musik populer itu kan hmm. lagi mendunia dan menurut gue kayaknya selama itu nggak ada sara enggak ada kebencian gitu-gitu kayaknya nggak masalah, gak masalah ya. gitu ya tapi
0: eh, pandangan yang beredar di Islam kan nggak boleh
1: ya bahwa
0: nggak boleh dengeri musik kan ya Ad ada yang nganggap gitu ya ada yang gitu.
1: so oh gini salah satu contohnya di di dalam satu karya sastra aja nah
0: apa, apa tuh apa tuh
1: itu ada novel judulnya Midah Simanis Bergigi Emas bukan si manis jembatan Ancul juga <laughs> Ancul jadi kisah horor
0: <laughs> ini novel,
1: novelnya Pramudi aja oke okay, oke okay. hmm, jadi ada orang namanya Haji Abdul mm. nah beliau tuh dikisahkan sebagai ayah dari si Midah oke okay, terus terus nah si Midah ini sering dengar lagu keroncong nah oh. ayahnya ini marah
0: Hmm. marah kerawam ya, marah
1: karena itu tip bapaknya <laughs> bukan karena <laughs> ini karena uh, bapaknya kesal kok dia lebih uh, lebih dengerin keroncong daripada lagu-lagu religi gitu loh
0: oh jadi yang didengerin harus yang bergenre religi gitu ya, ya solawatan kurang... mungkin ya oh gitu. gitu nah itu kan dari contoh seni musik ya ya gue juga ada nih insight dari contoh seni Kria, seni dua dimensi patung lah patung. gitu ya. Patung. E, seperti yang terjadi di daerah Afganistan nih. Jadi e, ada sebuah kelompok bersenjata. Sebuah apa? Sekelompok ya. Sekelompok, Sekelompok bersenjata. Kelompok. Yang apa ya, melakukan perusahaan-perusahaan terhadap tinggalan-tinggalan patung. Oh Dan gitu? Dan tinggalan patung ini ya bisa dibilang artefak lah gitu.
1: Oh iya sih.
0: Iya nah. dia tinggalan dari... Uh, Dari kerajaan yang pernah berjaya sebelumnya mungkin mm. gitu. Nah, si kelompok milisia ini mereka menghancurkan patung-patung tersebut atas dasar karena patung tersebut tersebut adalah berhala. Oh. Kalau lu pernah dengar kelompoknya namanya Taliban. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Dan penghancurannya itu dilakukan terhadap patung Buddha Gautama di Afghanistan. Oh. Nah, terus disuruh apa? Mereka itu bergerak atas dasar perintah pemimpinnya sendiri. Oh. namanya tuh Mullah Muhammad A Omar kalau pernah dengar nggak pernah kan nggak pernah lah <laughs> <laughs> ya, gak, ya gitu dah pokoknya
1: ngomong-ngomong ya, ya, ya. patung nih jak kenapa tuh gue mau bahas tentang salah satu bangunan masjid di Cipularang hmm.
0: <laughs> ngomong-ngomong <Kenapa laughs> patung? <laughs> patung kenapa ke <laughs> bangunan iya <nih? laughs> kenapa ini. tuh
1: jadi ada masjid di Cipularang itu namanya Masjid Al Safar ah uh,
0: kenapa kenapa masa disebutnya masjid uh, iluminati jak Kenapa disebut Illuminati? Karena banyak ornamen segitiga. Oh, jadi wah ini dia nih apa? Entah kenapa topik-topik eh, seperti ini selalu erat dengan teori konspirasi.
1: Nah. Bahkan ya Di Garut tuh disebut sebagai Garut kota Illuminati loh
0: Iya benar nah. Garut itu selalu jadi sasaran Teori-teori <laughs> ya? konspirasi ini per Ada yang bilang Hitler meninggal di Garut uh. Ada yang bilang Garut kota Illuminati Freemason pulang bayar Lu sebagai orang Garut gimana sih? Gue orang Karawan Oh orang Karawan. Tapi, narasumber kita dari Garut cuy Oh gitu? Iya mungkin langsung bisa kita tanyakan Apakah benar Garut kota Illuminati Atau kota jaket kulit
1: <laughs> Kota jaket kulit ya iya iya Nah Tapi kalau kita balik ke topik nih, ja, hmm. se sebenarnya kan kayaknya tuh Islam gak ganti, gak anti-anti amat sih sama seni ya,
0: seakan-akan anti tapi ya. Iya. Apa oknum doang nih? Iya, mungkin ada beda pendapat aja sih. Iya benar. Mm -mm. Ya, It, ya harusnya enggak sih, harusnya enggak enggak anti, iya. soalnya di Islam seni kan banyak seni yang berkembang dari Islamnya sendiri. Contoh iya. kaligrafi, ha -ha. seni musiknya ada seni musik gambus, gambus ada marawis, marawis iya. dan yang lainnya gitu. Iya. Jadi tapi kok ada pro kontra gitu hmm.
1: Ya mungkin itu uh, kita bahas sama Narasumber ya Boleh Karena kalau kita yang bahas Ya kita bukan bidangnya lah ya Kita iya. bukan ahlinya Kita
0: kan ahli ini perkapalan <laughs> Kita ahli perkapalan <laughs> <laughs> Iya Jadi kayaknya gue aja deh ya kali ya yang ngomong ya Iya boleh boleh Ini sorry-sorry nih Soalnya kan kita lagi praktis social distancing Bener Jadi uh, lu minimal kan di satu ruangan berdua gitu ya
1: lima sih Oh
0: lima ya iya <laughs> ya. ya lebih sedikit lebih baik iya ah, ya. dan
1: mikir cuma dua
0: <laughs> dan mikir cuma dua iya ya udah mau silakan memandu konco-konco kental untuk sharing dengan narasumber uh, gua saya out dulu oke
1: okay. thank you ya. oke
0: okay, dah
1: yuk oke okay, jadi episode Kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber uh, Narasumber kali ini tuh Mungkin udah sebagian orang nggak asing nih dengan beliau uh, Narasumber silahkan memperkenalkan diri
2: Oke mas Bimo bisa aja nih enggak asing
3: <laughs>
2: Pesannya seperti apa gitu ya uh, Terima kasih mas Bimo dan kawan-kawan dari disini Arkeo, uh, perkenalkan nama gue Gilman Asilmi, uh, gue sekarang menjadi apa ya bisa dibilang salah satu dari sekian beberapa dosen muda di program studi arkeologi di Universitas Indonesia, kayak gitu Mas Bimo
1: Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke topik ya Uh, dari awalnya dulu deh, gimana sih, Mang? Uh, proses masuknya Islam ini ke Nusantara?
2: Kalau kita bicara tentang proses, berarti kan kita berbicara panjang gitu ya, proses tuh biasanya uh, step by step hmm. gitu, bisa juga uh, sinkronis maupun diakronis gitu ya. Tapi pada umumnya biasanya kalau kita ngomongin tentang proses Islam datang gitu di Nusantara itu eh, pasti terkait dengan tiga topik utama tuh kalau proses. Yang pertama tuh, kapan ya kan Mas Bimo? Yoi. Kapan sih sebelum eh, sebetulnya gitu Islam datang? Hmm. Terus yang kedua tuh, dari mana?
1: Ya, asalnya ya?
2: Asalnya gitu. Terus yang ketiga yang sering orang tanya ketika proses... masuknya Islam itu siapa gitu yang membawanya. Itu tiga pertanyaan itu tuh yang selalu jadi bahan kajian buat para peneliti-peneliti kayak semacam kita-kita ini gitu yang berkecimpung di dunia penelitian khususnya arkeologi Islam gitu. Nah, dari tiga tema besar itu barulah gitu kita bisa mengkaji lebih dalam mulai dari ahli-ahli terdahulu eh, apa aja pendapatnya, hipotesisnya apa, bukti-buktinya apa gitu. Nah, berdasarkan apa yang udah gua coba kaji gitu ya selama ini mengenai bagaimana sih proses Islam datang tuh. Memang yang pertama kalau kita berbicara tadi mengenai dari mana gitu. Itu kan yang sampai ke kita tuh ee eh, pengalaman gue nih gitu dulu pas lagi zamannya anak sekolahan Mas Bim kalau asal di SMP atau SMA gue lupa gitu ah. ya ada sih materi mengenai apa e, sejarah Islam ya datang ke Nusantara gitu dan Barang. di mata pelajaran mata pelajaran sekolahan tuh selalu dibilang hanya dari satu versi gitu ya Islam ah. datang itu hanya dari Gujarat, gitu atau Cambay atau India dan sekitarnya gitu, memang ya. ada ahli-ahli terdahulu gitu ya peneliti terdahulu yang memiliki hipotesis yang itu gitu, tetapi setelah gue pelajari sekarang ya itu nggak uh, cuman satu hipotesis itu aja gitu yang ternyata uh, beberapa hipotesis lain dan beberapa tempat lain sebagai uh, sumber, sumber. di mana Islam datang gitu. Hmm. Itu, itu ngomongin soal dari mana gitu ya. Terus ha. ngomongin kapan. Wah kalau ngomongin kapan ini juga banyak nih versinya Mas Bim. Gitu. Ya. Dari mulai ada yang punya hipotesis sama dengan masanya kenabian tuh. Sama dengan masanya uh, Nabi Muhammad masih uh, hidup gitu ya. Uh -huh. uh, sampai masa ke khalifahan sampai ke abad-abad ke -abad, uh, 13-15 gitu jadi berbagai macam ada versinya gitu nah terus hmm. itu dua tuh kan e, tadi dari mana dan itu kapan terus yang ketiga siapa gitu nah siapa tuh e, sama mungkin sebagian e, apa ya siswa maupun mahasiswa gitu yang belajar tentang sejarah masuknya Islam proses masuknya Islam e, memang Banyak textbook yang berbicara satu versi aja gitu, mengenai siapa yang membawa Dan kita selalu terngiang-ngiang Pedagang gitu ya Pedagang Arab gitu, pedagang Arab gitu Pedagang Arab yang singgah di uh, wilayah Nusantara mereka, sing, uh, mereka singgah, lalu mereka uh, Berbaur, menikah gitu ya, terus Dan terusnya dan seterusnya gitu Nah itu sebetulnya bisa jadi gitu, satu versi, tapi Ternyata banyak versi-versi lain selain pedagang gitu Nah mungkin kalau ada waktu kita bahas Tapi kurang lebih seperti itu Kalau mau menjawab pertanyaan pertama dari Mas Bim tuh Mengenai proses seperti apa sih gitu
1: Jadi uh, sebenarnya proses masuk ke islam ini bukan, bukan hanya satu ya Tapi teori tersebut tuh ada teori-teori lain yang Itu tadi, uh, dari siapanya mungkin ada beberapa agen, dari mana mungkin ada beberapa tempat, kapannya pun juga ada beberapa teori yang punya pendapat-pendapat lain gitu ya, Mang.
2: Betul. Nah,
1: tapi ngomong-ngomong uh, kan teorinya banyak. Namanya teori berarti ada buktinya dong. Buktinya sendiri apa aja sih, Mang, Islam tuh masuk di Indonesia?
2: Oke, okay. nah karena uh, ini kita konteksnya, erat dengan arkeologi ya jadi mungkin gua akan uh, apa ya ngasih tahu bukti-bukti arkeologisnya ya jadi supaya lebih uh, lebih mengena aja gitu sebetulnya kalau kita bicara bukti uh, banyak bukti-bukti selain arkeologis gitu bukti-bukti lainnya seperti misalkan berita-berita uh, gitu atau sumber-sumber sejarah gitu tekstual itu juga bisa Bisa sebagai bukti gitu Tetapi e, Mengenai Otentisitasnya Perlu perlu dikaji Lebih mendalam gitu ya e, Nah kalau kita berbicara Temuan arkeologi kan berarti Kita berbicara bendanya gitu yang ada Ditemukan di wilayah Nusantara ini yang itu Sudah menunjukkan Otentisitas gitu bahwa benda itu asli Sudah kita kaji sedemikian e, Maksudnya ada Mengecekan bahwa benda arkeologi Ini asli dan ternyata bisa menunjukkan Itu tadi, kembali lagi kan Bukti adanya Islam Di Nusantara gitu. Nah kalau kita berbicara Secara kronologi nih mas Bim ha. Jadi e, Ada beber tadi, gue udah bilang kan Di awal ada yang berpendapat Bahwa Islam udah datang tuh abad-abad ketujuh kan sekitar hmm. 600 sekian masehi gitu ya itu sama dengan masa Nabi Muhammad masih masih ada hidup ya gitu atau mungkin Khalifah Khalifah gitu ya masa Utsman atau masa Ali gitu yang ketika di Timur Tengah gitu. Nah, hmm. tetapi kalau kalau berbicara mengenai Islam datang di abad awal kenabian itu. Memang bukti pendukungnya hanya berdasarkan dari beberapa sumber-sumber sejarah gitu. Jadi kayak semacam berita Cina ada menjelaskan dari zaman e, dinasti Tang memang sekitar abad-abad ke-7 itu menjelaskan bahwa e, ada utusan dari dinasti yang datang ke wilayah, saya lupa namanya, e, nama Cinanya tetapi di berita itu dijelaskan utusan itu datang ke wilayah yang para ahli menginterpre menginterpretasi itu menjadi wilayah sumatera sekarang gitu jadi oh. melayu itu sumatera nah dari ya. berita cina itu dijelaskan bahwa utusan itu melihat masyarakat di wilayah itu sudah menggunakan pakaian yang sama dengan pakaian yang ada di timur tengah gitu yang sudah eh, penduduk mayoritasnya Muslim gitu jadi dari situ para ahli berpendapat bahwa Oh ternyata wilayah Nusantara pada saat itu abad ke-7 sudah ada gitu setidaknya didatangi oleh
1: udah uh, pernah, pernah tahu ya
2: betul itu yang berpendapat abad ke-7 gitu lalu selanjutnya eh, ada lagi yang berpendapat Islam datang dan masuk ke Nusantara itu di abad ke-11 gitu. Nah, abad ke-11 ini didasarkan atas pembacaan eh, angka tahun Nisan. Jadi ini bukti arkeologis nih. Pembacaan angka tahun Nisan yang ditemukan di wilayah eh, Gresik gitu ya. eh ya. uh, namanya uh, dia Nisan makamnya Fatimah binti Maimun nah ya. uh, setelah dibaca Angka tahunnya memang berangkat tahun 1082 masehi atau abad 11 itu tadi gitu jadi ya. itu bukti arkeologis yang ditemukan di uh, nusantara mengenai kedatangan Islam tapi pertanyaan selanjutnya memang para ahli terus nih jadi penasaran terus gitu para peneliti-peneliti Sebetulnya orang yang bernama Fatimah binti Maimun itu memang betul-betul penduduk Nusantara kah gitu atau memang penduduk luar Nusantara yang sudah beragama Islam datang ke Nusantara dan meninggal di Nusantara gitu sehingga nisannya oh. di sana. Gitu ya, itu ya, juga ya. masih 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 dalam tahapan kajian atau penelitian gitu. Nah itu lalu eh uh, yang selanjutnya tadi abad 7 abad 11 ada yang berpendapat juga abad ke-13 mm -hmm. itu nah abad ke-13 ini didasarkan atas sama juga bukti arkeologis eh uh, ditemukannya Nisan juga yang berangkat tahun 1297 masehi tapi Nisan ini ditemukan di wilayah Aceh eh uh, yang dikuburkan itu Sultan Malik Asaleh As beliau adalah seorang raja raja di Samudra Pasai dan memang eh, dasar abad ke-13 ini didasarkan atas itu jadi ada, sudah ada institusi Islam gitu di nusantara gitu hmm. jadi abad 13 ini adalah institusi pertama dan tertua yang bernafaskan Islam di nusantara sehingga bisa dianggap sebagai Uh, awal mula masuknya Islam ke nusantara itu nah yang terakhir temuan-temuan uh, tadi bukti-bukti tadi itu ada versinya abad ke-15 gitu Nah kalau yang abad ke-15 ini memang uh, sama juga tadi seperti abad ke-7 gitu ya berita Cina tetapi di sini uh, abad ke-15 ini uh, didasarkan atas Kalau tadi kan hanya melihat beberapa orang ya yang memiliki perawakan atau pakaian yang sama dengan Timur Tengah. Tapi kalau di abad 15 ini, hmm. jadi berita Cina dari Mahwan namanya dia singgah di Gresik pada tahun 1416 tuh. itu. Jadi dia sudah melihat masyarakat hmm. gitu, penduduk, penduduk lokal yang sudah beragama Islam dan menjalankan ibadah secara Islam gitu. Jadi kalau abad ke-7 hanya melihat Oh ini ada pakaian-pakaian yang sama nih Mirip dengan yang ada di Timur Tengah gitu Tapi nggak tahu tuh uh, Apakah dia orang yang lagi singgah gitu Atau emang penduduk lokal oh, Tapi kalau abad 15 ya sudah jadi Masyarakat gitu Jadi penduduk gitu Yang menjalankan ibadahnya secara Islam Gitu Mas uh, uh,
1: Iya uh, terkait itu Gue ingat tuh dulu waktu masih sekolah uh, Bukti Islam itu dikaitin dengan makam Fatimah binti Maimun itu ya tulisan Nah itu uh, berarti sampai sekarang pun masih tahap penelitian Siapakah sebenarnya Fatimah binti Maimun Apakah orang uh, luar yang datang kemudian meninggal di Nusantara Atau memang penduduk Nusantara yang udah memeluk agama Islam gitu ya Mang? ya Betul Oke, okay, berarti kita udah bicara tentang Islam nih, Mang. Yep. Dalam Islam sendiri sebenarnya ada istilah, sedih nggak sih dalam agama Islam?
2: Waduh, nih udah kayak ini nih pertanyaannya nih, cocok ke Habib kayaknya. <tuk> tapi,
1: Wah, gue juga nonton tuh. Mang.
2: Uh, mm -mm, tapi ya udah se sebisanya gue aja ya, kapasitas yeah. gue sebagai arkeolog muda aja nih yang menggeluti Islam. Jadi Kalau berbicara mengenai, sebetulnya di Islam itu ada gak sih seni gitu ya, mm
3: -hmm.
2: yang jelas, pasti ada. Karena itu bagian dari sebetulnya kalau kita berbicara mengenai, meskipun gitu ya, kalau kita bandingkan Islam dengan, misalkan kalau dalam konteksnya di Nusantara ya, kita contohnya gitu ya, kan sebelum Islam datang, yang ada di Nusantara tuh, eh, Hindu dan Buddha gitu ya. Secara ya. kepercayaan. Ya. Nah bagi Hindu dan Buddha. Memang seni itu adalah bagian. Dari ajarannya gitu ya. Hindu maupun Buddha gitu. Nah tetapi. Kalau di dalam Islam. Memang seni ini. Menjadi sesuatu. Bisa dibilang kalau bahasa gue sendiri nih ya. Media hmm. gitu. Bukan hmm. berarti bagian dari ibadah. Tetapi media untuk. Supaya. Si. E, penganutnya gitu atau e, orang Muslimnya ini bisa lebih mendekatkan diri gitu oh. medianya lewat salah satunya seni gitu. Kalau gue apa mencoba untuk e, menjelaskannya gitu ya dari bahasa gue karena berdasarkan apa yang gue coba kaji memang kalau kita berbicara istilah seni Islam, Mas Bim. Yeah. itu memang uh, istilah yang masih abu-abu gitu,
3: hmm.
2: baik uh, di Indonesia maupun di dunia kajian uh, history of art gitu ya. Yeah. Nah abu-abunya di mana? Jadi kalau kita lebih dalam mengkaji mengenai sejarah seni Islam, kajian terhadap seni Islam ternyata setelah gue coba telusuri lebih dalam Istilah seni Islam itu sebetulnya istilah yang muncul oleh ilmuwan-ilmuwan barat gitu.
3: Hmm.
2: Bukan berarti dari ilmuwan-ilmuwan internal Islam sendiri gitu. Karena ilmuwan-ilmuwan atau pengkaji-pengkaji dari dunia Islam sendiri tidak menganggap itu bagian dari seni Islam gitu. Oh. Menganggapnya itu bagian dari seni misalkan ketika berkembangnya Persia, ya seni Persia gitu ya. ketika berkembangnya Dinasti Utsmani, ya seni Utsmani gitu ya ketika berkembangnya Abbasiyah gitu seni Abbasiyah gitu jadi yeah. emang ketika berkembangnya suatu seni di wil satu wilayah yaitu gitu bukan bukan diidentikan dengan Islam sebagai religinya gitu karena di dalam Islam sendiri tidak ada mengenai kaidah-kaidah kesenian misalkan bangunan gitu ya mesti seperti apa bangunan ibadah tidak ada gitu cara uh, secara detail gitu Nah makanya si istilah seni Islam itu sebetulnya muncul dari uh, ilmuwan-ilmuwan barat yang mengkaji terhadap objek-objek seni Islam yang ada di dunia atau wilayah yang mayoritas penduduknya muslim gitu. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, yang gue coba pahami gitu ya,
3: mm.
2: momennya itu ketika era-era 70-an. Jadi 70-an 70 itu ketika eh, minyak bumi itu, oil and gas tuh menjadi komoditas yang paling diincar gitu ya di dunia. Makanya mm. ketika masa itu 70-an, Timur Tengah sangat seksi. Bagi ah. dunia barat gitu kan Karena ada minyak buminya itu Nah memang awal mulanya Orang-orang uh, barat itu Datang ke timur tengah karena Untuk minyaknya gitu Sumber so, daya alamnya gitu yang sangat melimpah Tetapi lama-kelamaan kan Mereka mempelajari itu juga gitu ya Kebudayaan-kebudayaan termasuk Tinggalan-tinggalannya gitu Nah kalau hmm. kita berbicara mengenai sebelum 70-an hmm. Kita berbicara mengenai kalau di arkeologi itu Antiquarian ya ya yeah. gitu jadi ada juga gitu yang peneliti, uh, peneliti barat berbarengan dengan uh, kalau di kita tuh apa uh, penjajah ya penjajahan gitu yeah. ya di dunia ketiga gitu huh? nah ada dunia ketiga itu ya uh, mayoritas muslim pernah ada institusi kerajaan Islam gitu lalu tinggalan-tinggalannya dikaji sama diambil lalu dikaji gitu ya tetapi mm. memang itu lebih kepada sih. jadi lebih mengumpulkan gitu ya barang-barang yang eh barang-barang berharga gitu ya harta karun-harta karun itu tetapi setelah 70-an baru berpindah tuh bergeser tuh trennya gitu dari yang tadinya hanya collecting gitu menjadi semakin penasaran gitu sebetulnya apa sih gitu seni Islam itu gitu makanya muncul di dunia barat tuh Istilahnya kalau kita, ya program studi lah ya. Jurusan-jurusan yang mengkhususkan ke kajian seni Islam gitu. Nah istilah seni Islam itu sebetulnya muncul dari uh, ilmuwan-ilmuwan barat gitu. Nah kalau oh. kalau secara apa ya definisinya gitu ya, berat banget definisi. Karena obrolan kita ringan ya. Kalau dari saya sih pengertiannya nih Mas Bim. Seni Islam itu memang secara... Baku gitu ya Bukan baku lah ya. ya Yang ada di mindset kita gitu semua gitu Bahwa seni Islam itu adalah Seni yang dibuat oleh Seniman atau artis Yang beragama Islam ya kan mm -hmm. Atau misalkan Tinggal di wilayah yang mayoritas Islam gitu mm -hmm. Atau Eh uh, yang dibuat oleh salah satu institusi gitu atau e, organisasi yang e, bernafaskan Islam itu kan gitu. Ya, ya. Pengertian secara umumnya gitu yang kita pahami gitu. Nah, ya. sebetulnya pengertian itu e, di apa dipertanyakan ulang lagi gitu. Hmm. Jadi kalau menurut saya seni Islam yang pengertian yang baru dari seni Islam itu seni Islam itu nggak hanya gitu. nggak hanya melulu soal artisnya atau apa senimannya beragama Islam, Islam atau betul ya. periodenya atau wilayahnya gitu. Tetapi bagaimana sebetulnya seni Islam itu berhubungan dengan tadi ya budaya oh, yang ya. divisualkan gitu dari sebuah tempat dan memiliki waktu eh uh, dan uh, orang yang berbeda gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara secara ranah global gitu, hmm? seni Islam yang dihasilkan oleh masa-masa uh, di Timur Tengah lalu ke arah utara di Turki Utsmani sampai ke Eropa gitu ya, Andalusia terus bahkan kan di Asia Tenggara sampai ke uh, wilayah Asia Timur pun pasti cara visualnya kan berbeda gitu Kita nggak yeah. bisa ya Kayak misalkan Mas Bimo gitu ya yeah. Istiqlal ah. ya kan? Ini yeah, Istiqlal yeah. arsiteknya siapa nih? Kan pasti nanya gitu ya Masjid yeah. Istiqlal arsiteknya siapa nih? Ternyata Masjid Istiqlal kan arsiteknya Masih Laban tuh ah. Masih Laban kan non muslim Gitu. Nah apakah si Masjid Istiqlal ini Kalau seni dengan Pengertian kan? awal, awal iya. Bukan seni iya, Islam iya. dong kan Kalau iya, dengan pengertian awal gitu Tetapi yeah. ya itu tadi, kalau gue sih berpendapat bahwa Kita nggak bisa Memberikan terminologi Ini seni Islam gitu, susah gitu. Tapi hmm. mungkin bisa uh, Memberikan terminologi baru Seni uh, Apa ya seni yang uh, dibuat itu tadi gitu yang berhubungan ada
1: uh, mengandung elemen-elemen Islam gitu elemen,
2: elemen Islam lah bisa dibilang seperti itu itu sih Mas Bim
1: berarti di Nusantara ini ada seni Islam sendiri nggak sih Mang dan dan perkembangannya tuh sama nggak kayak tadi kan ada Apa, banyak daerah-daerah yang uh, terpengaruh uh, yang yang ada seni Islamnya gitu ya tergantung dengan tergantung dengan kondisi-kondisi uh, entah geografi demografi dan segala macam faktor lain di daerah-daerah tersebut gitu itu kalau di Nusantara sendiri tuh sama nggak sih perkembangannya dengan mereka saatnya gitu loh apakah uh, Islam tuh seninya sama-sama mudah diterima atau gimana gitu bang?
2: eh ya. uh, kalau apa yang berdasarkan gue uh, pelajari gitu ya mm -hmm. bagaimana uh, Islam di Nusantara seberapa besar gitu ya perkembangannya sebetulnya kalau dilihat gitu ya misalkan uh, perbandingan gitu dari masa-masa yeah. sebelumnya memang terlihat begitu pesat ah. terbukti dengan paling mudah sih bisa dibilang ya institusi kelembagaannya ya. lebih banyak gitu dari yang sebelumnya walaupun kita nggak tahu sebetulnya bukti arkeologisnya kan apakah yang sebelumnya lebih banyak atau sama gitu itu belum belum, sam, belum sampai sekarang kan belum berhenti juga kan penelitiannya gitu tetapi ya. setidaknya gitu sampai saat ini menunjukkan bahwa secara institusi kelembagaan lebih luas gitu ya dari mulai Sumatera sampai ke wilayah timur Nusantara tuh ada gitu ya institusi yeah. kelembagaannya gitu nah bisa dibilang itu sih menjadi uh, apa tolak ukur set, uh, pesatnya gitu ya perkembangan Islam di Nusantara gitu tetapi kalau kita berbicara mengenai uh, seninya gitu itu kalau gue sih melihatnya ya itu berkesinambungan gitu. Jadi kalau institusinya, jadi gini, kalau gue punya pemikiran bahwa seni itu bisa berkembang beda halnya dengan masa sebelumnya ya. Kalau masa sebelumnya memang uh, yang pemegang kekuasaan si seni itu kan sebetulnya selain penguasa juga ya. Uh, ini ya uh, apa namanya si uh, Orang-orang yang berkaitan dengan religi gitu ya. Pedeta dan lain sebagainya gitu ya.
0: Dari ya. kelompok,
2: dua kelompok itu gitu. Tetapi kalau kita berbicara masa Islam. Nah, sudah tidak ada lagi gitu. Kelompok yang eh, eksklusif itu gitu. Jadi seni itu bisa diakses oleh siapapun gitu. Ya. Masyarakat biasa pun gitu. Asalkan dia punya keinginan untuk belajar gitu. Datang ke... Eh, Bisa dibilang ulama gitu ya Atau kiai gitu masa lalu Terus belajar mengenai tidak hanya agama Tetapi ada seninya juga gitu Misalkan ke siapa Sunan Bonang gitu Belajar mengenai wayang dan lain sebagainya gitu Pasti kan aksesnya lebih terbuka gitu Lebih inklusif gitu
3: ah, nah, Kalau iya. menurut
2: gua itu menjadi tolak ukur Bagaimana pesatnya gitu islam Seni Islam Berkembang berbarengan dengan Islamnya itu sendiri gitu Mas Tim Jadi kalau bisa dibilang pesat, sangat pesat gitu pada masa Islam itu. Karena kalau kita berbicara mengenai antara uh, ajaran uh, ibadah dan juga seni itu sendiri gitu di dalam Islam, meskipun dibedakan, tetapi dalam prakteknya masyarakat Nusantara gitu bahkan sampai sekarang menjadi Indonesia ada beberapa yang saling uh, istilahnya apa ya? Bukan bersebarangan, eh, berbarengan gitu. Beririsan, sorry, sorry. Beririsan gitu. Oh. Antara praktik kesenian dengan praktik eh, ajaran atau ibadah. Gitu. Agama ya. Betul, praktik keagamaan. Nah itu salah satu juga gitu. Mencirikan pesatnya selain seninya itu sendiri dan juga eh, Islamnya itu sendiri. Nah kalau satu lagi sih Mas Bim. Berbicara seni itu enggak hanya melulu soal e, bendanya ya, Hah? tapi itu tadi gitu, jadi praktiknya pun gitu Kalau kita berbicara, oh. misalkan Mas Bim kayaknya kan dulu e, siapa tahu gitu jadi e, anggota grup nasyid gitu, kan oh. nasyid itu nggak terlihat kan, nyanyi gitu kan
1: Ya, ya, benar-benar. Ya, ah, Itu kan gak, bagian gak dari seni
2: juga kan sebetulnya.
1: Bukan bendawi gitu ya?
2: Betul, ya. Intangible hmm. gitu ya. Baratnya. Ah, gitu. Jadi kalau kita berbicara perkembangan seni dan juga Islamnya sendiri sebetulnya saling berbarengan gitu dan bahkan beririsan satu sama lain.
3: Nah,
1: uh, kalau gitu di Nusantara sendiri ada nggak sih ciri khas seni Islam gitu, bang, yang bedak yang identik Oh ini seni, seni Islam di Nusantara tuh kayak gimana gitu loh Ada gak sih? Oke hmm, Oke okay.
2: okay, kalau ciri khas Sebetulnya Pada prinsipnya gini Nusantara itu kan e, Penduduknya gitu ya nah. Sebelum Kedatangan suatu budaya Yang baru gitu bagi mereka e, Pasti sudah memiliki Dasar budaya gitu ya aspek hmm. kebudayaan tersendiri gitu. Ya. Itu kan seperti halnya dijelaskan oleh uh, siapa tuh yang menjelaskan 10 kepandaian manusia nusantara? Brandes ya. Dijelaskan bahwa ketika eh uh, si Brandes itu menjelaskan 10 kepandaian nusantara gitu ya. Sebelum datangnya pengaruh budaya luar itu jelas gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan eh Islam gitu datang selain religinya tentu ya
3: hmm.
2: e, di nusantara tadi kita ngobrolin sudah sangat pesat itu perkembangannya ya. dan kenapa masyarakatnya sangat menerima kan Benar. pertanyaan pertanyaan besarnya gitu berarti kan ada sesuatu yang dibutuhkan gitu oleh masyarakat nusantara gitu selain religinya ya Yeah. Religinya sudah jelas karena itu sudah sangat mengakar gitu Kalau kita lihat sejarah dari mulai sultannya, dari mulai rajanya sampai ke rakyatnya itu memeluk Islam gitu.
3: yeah.
2: Berarti kan itu sangat mengakar gitu Nah kalau kita berbicara gaya hidupnya, the way of life-nya gitu sampai ke uh, Islam masuk ke gaya hidup mereka Berarti kan itu ada sesuatu yang mereka butuhkan gitu Nah jadi mm -hmm. Uh, kalau kita berbicara bentuk apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan gitu selain religinya gitu. Nah aspek-aspek uh, budaya yang dibutuhkan oleh oleh penduduk Nusantara itu uh, pasti sesuatu yang belum pernah ada kan ya, dari yang baru. budaya lain gitu. Betul. Ya. Kalau kita berbicara budaya dari India gitu ya, yang jelas kan. Ada Hindu dan Buddha gitu ya, ajarannya. Terus ada apa lagi ya? Aksara ya, Kalawa uh, ya.
1: ya. Ada aksara.
2: Ada penang, penanggalan ada ya. Penanggalan, betul. Ya. Nah, penanggalan saka kan kalau dari India. Nah, kalau dari Islam hampir mirip-mirip juga kan. Ada agamanya Islam gitu, religinya. Lalu ada aksaranya Arab gitu kan. Arab, ya. ya. Ada. Penanggalannya juga sama kan, penanggalan Islam ya, Penanggal Hijriyah, ya.
3: Hijriyah, ya.
2: Betul. Nah, tiga aspek itu gitu. Nah sebetulnya tiga aspek itu yang secara utama mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara gitu ketika Islam datang. Tapi kalau kita berbicara spesifik mengenai bentuk seni
3: hmm?
2: yang Bendawi gitu ya. Nah ya. kita berbicara sebetulnya seni masa Islamnya di pusat Islam sendiri itu seperti apa sih berkembangnya gitu. nah kalau gue di sini coba mengkaji jadi sebetulnya kan ada kalau kita sering dengar tuh uh, yang secara visualnya ada kaligrafi ya Mas Blim oh iya 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 kaligrafi nah, bentuk seni Islam ya kan yang sangat khas gitu dengan Islam tuh kaligrafi gitu terus ada juga uh, eh kita bahas satu-satu dulu deh kalau kaligrafi gitu ya
3: mm
2: -hmm. setelah gue kaji ternyata Kaligrafi pun bukan asli dari kesenian Islam, Mas Bim. Oh iya, betul. Jadi kalau kita berbicara unsur yang paling utama dari kaligrafi itu kan aksara Arabnya ya. Ya benar, nah, aksara. Arab. Nah sebetulnya kan aksara Arab itu bukan aksara yang dimiliki oleh Islam, hmm. tapi aksara yang dimiliki oleh masyarakat kurang lebih ya wilayah Timur Tengah Timur itu Tengah. kan. Ya. kalau kita berbicara masyarakat di wilayah Timur Tengah ya enggak semuanya uh, beragama Islam gitu. bahkan ada benar. agama samawi lain gitu yang paling dominan seperti Kristiani atau enggak uh, Jus gitu ya atau ya, Yahudi, Yahudi. Gitu. Nah, betul mereka sehari-hari juga menggunakan aksara itu itu nah, benar sekarang kan permasalahannya ya E, mungkin kita semua di sini gitu ya orang-orang awam di Indonesia menganggap bahwa kaligrafi itu khasnya Islam karena memang secara kehidupan ya aplikasi dari kaligrafi yang ada di Indonesia tuh ya identiknya selalu dekat dengan Islam gitu.
3: Hmm. Tapi
2: kalau kita lihat akarnya ya nggak hanya melulu tentang Islam kaligrafi itu. Gitu. Oh.
3: Jadi itu yang yang
2: menjadi satu hal yang baru nih di diskusi kita gitu. Jadi kalau kita Kalau kita belajar lagi nih, eh, tadi kan unsur utama yang kaligrafi aksara Arab gitu ya, aksara ya. Arab itu perjalanannya seperti apa gitu. Ya hmm. ujung-ujungnya sebetulnya kalau coba kita kan kita udah mulai nih eh, masa di mana kita harus eh, paham terhadap literasi gitu ya. Hmm. Jadi belajar tentang asal usul aksara Arab sebetulnya aksara Arab itu sendiri kalau dilihat asal usulnya. hampir satu orang tua lo dengan asara romawi gitu jadi asal usulnya dari hieroglif itu kan mesir kuno ya, ya, ya. gitu jadi itu tidak identik dengan satu religi gitu dalam hal ini ya islam tapi ya identiknya dengan budaya gitu di satu wilayah gitu dan kebetulan kan karena islam datang di timur tengah dan di timur tengah itu penduduknya mayoritas memang menggunakan aksara Arab. Jadi dipakailah gitu kan aksara Arab sebagai media eh uh, apa? menulis Al-Qur'an itu gitu.
3: Oh. Jadi kalau
2: berbicara sebetulnya pengertiannya gitu ya, ya kaligrafi itu seni menulis indah.
3: Seni menulis indah. Iya. Oh, okay. ya,
2: tidak hanya melulus mengenai itu ayat suci Al-Qur'an gitu. Seni menulis indah ya apapun. Oke, tuh nah itu bentuk tadi ya bentuk seni Islam yang hadir dan di Nusantara memang ini yang paling khas gitu ya, yang e, sepertinya sangat erat sekali gitu, perpaduan, hmm. e, maksudnya kaligrafi ini dis diserap oleh kebudayaan Nusantara gitu dari Timur Tengah gitu. Jadi Hampir tidak ada bedanya gitu kaligrafi di sana dengan kaligrafi di sini kan artinya kan seni monois indah itu itu yang selalu identiknya dengan seni Islam atau seni masa Islam selain kaligrafi ada sebetulnya dua uh, dua, du, dua unsur lain gitu yang sangat penting di dalam representasi seni Islam ini mas hmm. jadi Ada dua lagi tuh, ada arabes dan juga ikonoklasme. Nah ini mungkin dua istilah ini agak-agak kurang familiar gitu di telinga para awam. Gitu. Tetapi kedua istilah ini, gitu, kedua unsur ini sangat berpengaruh banget nih di seni Islam gitu. Atau di penggambaran atau representasi seni Islam.
1: Okay. Arabes dan ikonoklasma apa itu, Mang?
2: Arabes dan ikonoklasme. Menarik nih dua istilah ini. Mungkin tadi ya udah gue singgung. Yeah. Para awam nih agak kurang familiar nih. Bangat. Satu dulu tentang okay. arabes. Nah, arabes nih selalu kaitannya dengan ee uh, Sebetulnya seni Islam yang uh, dekoristik ya deko dekoras dekoratif sorry dekoratif dekoratif, ya. dekoratif nih jadi uh, prinsipnya sih memang Arabes ini uh, visual dari uh, sulur-suluran biasanya dipadukan dengan unsur geometris. Gitu. Dan juga tadi kaligrafi sehingga menjadi unsur dekoratif pada suatu media atau bangunan. Gitu. Jadi kalau okay. kalau lu mas Bim datang misalkan ke eh, bangunan Islam atau paling mudah sih masjid gitu ya. Yeah. Masjid, masuk, ya, gitu, lu lihat di apa eh, dindingnya kan terpampang kaligrafi gitu ya. nah si kaligra unsur kaligrafi itu sebetulnya si hurufnya aja aksaranya gitu yang diperindah ya. tetapi kalau si aksara itu dikasih bingkai atau dikasih tambahan ornamen gitu nah kita cari tahu dulu nih tambahan ornamennya itu masuk dalam kategori mana arabeska yang tadi atau geometriskah gitu nah bedanya keduanya tuh Kalau geometris paling mudah adalah lu lihat nih eh si unsur di luar kaligrafisnya itu hanya berupa garis-garis gitu yang teratur Hah? atau ditambah eh, representasi kayak sulur-suluran. Jadi representasi dari tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu. oke. Okay.
2: Nah, kalau misalkan ada unsur tumbuh-tumbuhan, nah itu Arabes namanya
3: arabes.
2: Gitu Jadi, Nah si arabes ini Kadang dipadukan juga sama si unsur Geometrisnya jadi kalau kita lihat Kayak daun gitu ya
3: hmm. Si
2: daunnya itu Diulang-ulang terus Dibikin gayanya kayak eh, Melingkar Setengah melingkar, setengah melingkar Setengah melingkar dan lain sebagainya gitu Jadi Nah itu arabes dipadukan dengan Geometris Hmm. Jadi si daun-daunnya setengah melingkar, berpola terus menerus gitu. Nah, jadi pola setengah melingkarnya itu dari geometrisnya, si arabesnya, si sulur-sulurannya itu daun-daunannya. Jadi arabes itu sebetulnya eh, kalau secara historisnya gitu ya, hmm? arabes itu diaplik, di, eh, diadopsi dari Seni Romawi, gaya bangunan Romawi Jadi kalau Mas Bim bayangin nih Ke bangunan-bangunan Romawi Kan pilar-pilar ya yeah. Kolom-kolom pilar gitu ya huh? Bangunan-bangunannya tuh Di Romawi, di Yunani gitu Nah yeah. itu bagian ujungnya ada Kayak semacam Daun-daunan tuh nah, itu yeah, yeah. Uh -huh. Daun Tarkantus tuh yeah. Nah itu yang diadopsi oleh di masa Islam menjadi satu ornamen gitu. Oh. Nah, ini Ber berarti ingat.
1: itu juga sebenarnya bukan hal yang asing ya buat
2: masyarakat kita. Bukan hal yang, yang baru, uh. iya. Bukan hal yang baru, betul. Hanya adopsi saja kan. Sebetulnya sebelum masa sebelum masa Islam pun sudah dikenal itu. Gitu. Hanya yeah. ketika masa Islam kan. dipadukan gitu dengan antara Arabes ini dengan geometri sehingga bisa berulang-ulang terus dipadukan lagi dengan kaligrafi sehingga akan akan khasnya itu Islam gitu jadi sebetulnya unsur-unsur atau bentuk-bentuk seni Islam yang paling utama ini kan paling dasar ciri khasnya Islam banget gitu tapi kalau setelah gue kaji tuh ya setelah dipretelin gitu ya masing-masing unsur ya ada Historisnya sendiri-sendiri gitu dan enggak ada kaitannya sama sekali dengan Islam awalnya.
3: Hmm.
2: Itu.
1: Dan mungkin itu juga yang bikin uh, si Arabes ini lebih mudah diterima terus lebih apa nggak sulit untuk berkembang juga karena dari zaman pra-Islam udah ada kan di candi gitu-gitu ya.
2: Iya yeah, betul. Jadi sebetulnya. Nah satu lagi sebetulnya tujuannya kenapa? Uh, ada penggambaran atau uh, Ya representasi Ornamen-ornamen ini ya Karena kan ada satu ketentuan Khusus gitu yeah. Di dalam Islam Yang tidak memperbolehkan uh, Penggambaran suatu makhluk kan
3: yeah. Di dalam
2: media apapun gitu yeah. Baik yang dua dimensi Maupun tiga dimensi gitu Nah itu yang berkaitan dengan Istilah yang ketiga tuh, unsur yang ketiga. Tadi kan kita bahas kaligrafi, arabes. Nah, yang ketiganya ikonoklasme nih masih. Apa tuh, Bang? Ikonoklasme ini berkaitan dengan sebuah gerakan sebetulnya. Jadi, kalau kita berbicara definisi dulu ya. Ikonoklasme hmm. ini adalah sebuah gerakan eh, yang mencoba memusnahkan segala macam ikon atau gambar-gambar, dalam hal ini konteksnya seni gitu ya yang religius sebetulnya awalnya uh, jadi sejarahnya sebetulnya jauh sebelum masa islam uh -huh. tapi ikonoklasma ini kita sepakati dulu bahwa gerakan memusnahkan representasi ikon atau gambar-gambar seni gitu yang berhubungan dengan religius Gitu. Okay. nah perjalanannya gitu ikonoklasmu ini sebetulnya tidak hanya diadopsi oleh ajaran Islam aja gitu tetapi juga eh awalnya sebetulnya sejarahnya dari ajaran Kristiani gitu jadi eh kalau kita berbicara panjang Mengenai kemu sejarah kemunculan ikonoklasme ini muncul pada abad-abad uh, ke kalau gak salah abad-abad kelima ya abad-abad kelima gitu pada masa waktu itu tuh ketika berkembangnya uh, gereja Ortodoks Timur tuh jadi masa uh, gereja Kristen Ritus Timur gitu Jadi mereka mempersoalkan mengenai representasi ikon atau gambar-gambar eh -gambar, uh, yang berhubungan dengan tokoh-tokoh Tiani gitu Yesus dan lain sebagainya di gereja gitu sehingga ada muncul gerakan memusnahkan gambar-gambar uh, tersebut gitu. Nah, gerakan-gerakan inilah yang dinamakan ikonoklasme. Tetapi kalau di Islam memang secara ajaran sudah di awal dijelaskan gitu bahwa penggambaran betul ya. penggambaran makhluk hidup atau ikon-ikon atau gambar-gambar itu ee uh, tidak boleh gitu kan dari awal ya. gitu dijelaskan nah e, meskipun berbeda gitu tetapi kan ada kaitannya gitu ya pemushtahan terhadap representasi makhluk hidup gitu dalam suatu media jadi e, ini sangat berkaitan erat dengan kaidah-kaidah itu tadi bentuk-bentuk seni gitu di dalam Islam eh hmm. gitu nah sebetulnya yang Ingin gue sampaikan tiga unsur tadi tuh sangat berpengaruh tuh. Uh, yang pertama ikonoklasmu kan. Yang kedua arabes. Yang ketiga kaligrafi. Ya. Pengaruhnya kemana? Ya identitas seni masa Islam itu sendiri gitu. Jadi seakan-akan seni masa Islam itu tidak terlepas dari tiga unsur itu. Dan memang betul gitu. Nah pertanyaan selanjutnya kan apakah di... Indonesia atau di Nusantara betul-betul menggunakan berprinsip kepada tiga unsur itu ya, ya.
1: nah kita udah bahas banyak tentang seni Islam, terus seni Islam di Nusantara. Kita balik lagi, kita kan berangkat dari arkeologi nih, emang, Yang berarti nggak terlepas dari Materi gitu. Uh, tinggalan apa sih yang uh, berkaitan dengan seni Islam yang sampai sekarang tuh masih ada gitu?
2: Hmm, Oke. Okay. Uh, Kalau berbicara tentang tinggalan seni masa Islam ya di Indonesia tuh. kita berbicara banyak aspeknya gitu ya eh uh, mulai dari seni bangunan misalkan seni bangunan hmm. tuh uh, berbagai macam ya dari mulai bangunan ibadahnya masjid dengan gaya masing-masing gitu di satu wilayah bisa dengan gaya sendiri di wilayah lain dengan gaya yang berbeda juga gitu kayak yep. semisal kalau kita berbicara Masjid-masjid kuno di Jawa tentu sangat berbeda dengan masjid-masjid kuno di Sumatera gitu. Kalau masjid-masjid kuno di Jawa kebanyakan beratap tumpang gitu kan, terus pondasi hmm. e, masif, berdenah bujur sangkar dan lain sebagainya gitu. Kalau yeah. kita berbicara masjid-masjid di wilayah Sumatera tuh sudah mulai mengenal mengenai atap kubah ya kan, e, yeah. terus tidak hanya melulu berdenah segi empat gitu. Uh, jadi uh, ini yang menarik sebetulnya tinggalan-tinggalan arkeologis ini gitu hmm. uh, tadi ya seni bangunan. Lalu selain masjid ada juga selain bangunan peribadatan ada juga uh, tinggalan uh, seni bangunan lain seperti misalkan istana gitu ya atau tinggalan istana gitu oh, itu ya. masih banyak kita temui kan hingga sampai sekarang gitu bahkan ada beberapa istana-istana yang hingga sekarang masih digunakan gitu seperti misalkan eh, Ngayogyakarta ya kan Surakarta gitu Cirebon yeah. itu kan masih digunakan hingga sekarang dan ada gitu institusinya itu mm. eh, dari seni bangunan itu kita bisa melihat dari mulai bagian depan bagian tengah sampai bagian belakang atau bagian dasar bagian tengah sampai bagian atap gitu itu menjadi Bisa menjadi banyak kajian gitu bagi para peneliti maupun mahasiswa gitu ya terhadap ya. Uh, yang ingin men men mengkaji lebih dalam mengenai seni Islam khususnya seni bangunan gitu. Ya. Terus kita berbicara juga mengenai selain seni bangunan ada seni ukir. Ya. Seni ukir ini banyak uh, biasanya uh, yang pertama itu berbarengan dengan Komponen bangunannya itu sendiri gitu ya akan ukiran-ukiran yang ada di masjid Atau di istana yang tadi gitu ya Seni ukir ini juga bisa juga Bermedianya macam-macam gitu Mulai dari media kayu, media tulang belulang gitu Atau gading gajah dan lain sebagainya gitu Nah ini merepresentasikan Sebetulnya kan itu tadi seperti bisa aja ornamen, bisa kaligrafi, bisa uh, satu berita gitu atau satu catatan sejarah atau apapun itu gitu. Jadi uh, itu kalau kita berbicara seni ukir, terus uh, medium lainnya, seni bentuk-bentuk seni lainnya gitu, tinggalan arkeologisnya kita juga masih banyak hingga sekarang nisan yang ditemukan gitu ya uh, dari sepanjang Aceh sampai Uh, Sulawesi gitu, Gua Talo uh, sampai ke Ternate Tidore gitu, uh, ya. masih hingga sekarang uh, ditemukan nisan-nisan uh, kuno gitu yang bisa menjadi objek kajian di dalam uh, mengkaji seni Islam ini gitu. Uh, hmm. Lalu tinggalan-tinggalan lainnya uh, kalau kita berbicara uh, terkait tinggalan-tinggalan arkeologis. Uh, kita berbicara juga mengenai media-media uh, lain selain itu. Misalkan uh, kita berbicara mengenai koin gitu ya. Hmm. Itu juga bagian dari seni Islam kan.
3: Karena yeah, yeah. ada
2: unsur seninya gitu. Koin-koin perdagangan gitu ya. Masa misalkan kerajaan Samudra Pasai atau masa Sultanan Banten mereka mengeluarkan. Gitu. Terus yeah. kita juga bisa mengkaji bentuk-bentuk uh, keseniannya misalkan seni-seni pahat lain atau seni-seni cor logam gitu seperti misalkan senjata yang ada unsur seninya tentu kalau senjata kan emang fungsinya untuk kemiliteran gitu tapi kadang ada beberapa senjata yang dia uh, sengaja gitu diberikan gubahan uh, seninya gitu dan
3: hmm. lain
2: sebagainya sebetulnya jadi kalau kita berbicara mulai dari uh, bendanya gitu ya kita berbicara wayang pun ada kan bendanya wayang itu sendiri gitu wayang kulit wayang golek gitu yang berhubungan hmm. dengan seni Islam jadi banyak sekali nih mas Bim uh, oh, iya, iya. yang bisa dikaji gitu ya benda-benda uh, ya. arkeologisnya berkaitan dengan seni Islam
3: hmm.
1: kemudian berarti uh, sejauh apa uh, peran dari ilmu arkeologi ini dalam pertahankan Tinggalan-tinggalan uh, tersebut mah
2: Oke okay. Kalau kita Berbicara mengenai Seorang arkeolog gitu ya Atau calon arkeolog gitu ya yeah. uh, Yang memiliki peran yeah. Di dalam mempertahankan uh, Warisan budaya dalam bentuk seni Islam ini
3: hmm. Banyak
2: sebetulnya perannya gitu ya Dan yang hmm. paling utama Sebetulnya yang pertama dari Minat dulu ya Karena itu yang menjadi modal utama gitu ya. Jadi kalau kita e, belajar di perkuliahan gitu ya, di kelas. Kan sebetulnya di awal-awal semester gitu ya, sebagai seorang mahasiswa kan diperkenalkan terlebih dahulu ya. Dengan berbagai macam lapisan kebudayaan gitu yang ada di Nusantara gitu. Dari mulai prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kolonial gitu. dan lain sebagainya gitu ya Nah itu sebetulnya menjadi momen yang sangat penting gitu bagi para calon arkeolog ini untuk lebih tahu atau lebih lebih apa ya mengeksplor diri bahwa Wah gue tuh punya keinginan atau tertarik di mana sih gitu
3: hmm, Nah ya.
2: kalau seandainya gitu Oh kayaknya gue tertarik nih mendalami tentang Islam gitu ya e, meskipun misalkan Waduh Gue gak bisa nih bahasa Arab gitu Tapi kok tertarik ya e, Mendalami tentang tadi gitu koin-koin gitu ya yeah. Atau misalkan e, tadi apa Makam-makam e, gitu ya Nisan-nisan Nah Kalau menurut gue itu menjadi satu modal gitu Meskipun hmm. lo nggak bisa bahasa Arab gitu Tapi dengan e, modal lo punya Ketertarikan terhadap Nisan gitu ya itu lambat laun sih sebetulnya tapi intinya gini sebetulnya uh, Cara berpikir arkeolog itu seharusnya Oke okay, lu punya uh, hambatan nggak bisa uh, baca Arab gitu ya yeah. tapi bukan berarti uh, Membuat lu stop jadi seorang arkeolog Islam yeah. Kenapa gitu karena menurut gua ketika lu membaca Uh, sebuah nisan misalkan ya Inskripsi di nisan gitu Oke okay, lu nggak bisa bahasa Arab Tapi lu bisa uh, Meminta bantuan gitu Ilmu bantu lain kan dalam artian gitu misalkan, benar, benar. Uh, Filolog gitu Yang ya. bisa bahasa Arab uh, nah, Berarti
3: uh,
1: tetap Utamanya tuh ya Minat dulu ya mau betul. Mau susah juga kalau minat Dia ada usaha lain gitu betul ya
2: kayak gitu. Nah, itu sebetulnya uh, peranan awalnya seorang arkeologis itu. Nah, kalau peranan yang berhubungan dengan yang terakhir nih mempertahankan apa uh, warisan budaya gitu ya dalam bentuk seni Islam. Sebetulnya kalau gua pribadi gitu ya melihat masyarakat Indonesia cenderung lebih protektif gitu, Mas Bim, terhadap hmm. tinggalan Islam dibanding tinggalan lainnya. Bukan berarti mendiskreditkan, mendiskreditkan tinggalan lain ya, ya. tapi dari yang ada gitu.
3: Hmm.
2: Gue melihat justru mereka sangat uh, punya ada sense of belonging, sense gitu. Sense of
3: belonging. Nah, ya.
2: ya seperti contoh misalkan, kalau kita main ke Banten gitu ya, ya. kan luar biasa tuh berziarah yang datang gitu ya. Iya-ya. Berziarah ya, ya. nah. ke uh, Sultan apa? Sanudin gitu, terus oh. uh, ke makam-makamnya gitu, Sultan-Sultan Banten gitu, itu luar biasa tuh. Berarti kan itu ada keinginan untuk sebetulnya kan mempertahankan gitu ya, di yeah. si makamnya gitu kan, masjidnya, masjid Kuno Bantennya gitu. Tetapi yeah. kan tantangannya bagi kita sebetulnya seberapa banyak kan perubahannya gitu,
3: yeah. karena
2: seiring berjalannya waktu. ketika mereka membutuhkan itu gitu dan kapasitasnya nggak mencukupi gitu akhirnya terpaksa kan diubah gitu atau diperbesar atau uh, dipercantik gitu nah hmm. itu yang kalau menurut gua tantangan ke depan buat kita gitu ya hmm? arkeolog arkeolog Islam itu sebetulnya seberapa seberapa bisa sih kita mempertahankan keasliannya gitu oh, iya, iya. karena Ada beberapa kasus juga yang e, pernah terjadi gitu. Somewhere lah kita nggak 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 usah menyebutkan nama tempatnya di mana gitu. Ya. Itu satu tempat selalu didat didatangi ziarah gitu, beribu-ribu orang datang ke situ. Tapi ternyata setelah kita lihat gitu sama arkeolog dilihat betul-betul mm -hmm. dilihat nisannya itu udah diganti sama yang palsu. Oh. dan nisan yang aslinya gitu ya salah satu tokoh lah kita nggak usah nyebutin sunan hmm? ataupun apa itu sudah diganti nisan yang aslinya dengan nisan yang palsu dan kita nggak tahu nisan aslinya kemana gitu ya, ya, ya. dan maksudnya masyarakat masih berbonong-bonong ke situ dan itu berziarah gitu dan hmm. mereka pun nggak tahu gitu bahwa si nisannya udah diganti gitu
3: Yeah. Kan
2: dibuat baru gitu, yeah. dibuat Memang. baru artinya ya nggak ada nilai historisnya gitu siapa yang dimakamkan di situ dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang-orang itu aja. iya gitu meminta sesuatu. Padahal kita nggak tahu secara historis itu bukan siapa-siapa atau bukan makam malahan. Gitu, cuman ditaruh.
1: Nah, oh iya iya benar, gitu. benar.
2: Jadi sebetulnya itu peran arkeolog ke depan si tantangannya eh, bagaimana kita bisa tadi ya artinya ada Ada, ada negosiasi, ada, eh, ada diskusi dengan masyarakat yang masih menggunakan atau masih eh, berdampingan dengan material khaser atau tinggalan-tinggalan arkeologis itu gitu. Di satu sisi kita harus mempertahankan, tapi di sisi lain juga mereka punya kepentingan masing-masing. Gitu.
1: Oke, jadi dari diskusi barusan kita dapat ambil beberapa poin. Yang pertama, seni Islam adalah hasanah budaya yang kompleks, yang sebenarnya nggak selalu berkaitan erat dengan agama itu sendiri. Jadi bahkan sering banget dipakai oleh peneliti dari berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua, seni Islam itu berkaitan erat dengan tiga hal, yaitu kaligrafi, arabes dan ikonoklasme seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk tinggalannya sendiri itu kita masih banyak banget ngelihat ada masjid, ada makam, nisan, istana, bahkan sampai sekarang banyak nisan-nisan yang dikunjungi. Atau katakanlah banyak banget nih sampai sekarang orang-orang yang ziarah ke makam-makam kuno. Nah, makam-makam kuno ini eh uh, masih dilestarikan ya, masih dijaga hanya saja ada beberapa kasus di mana nisan-nisan atau makam ini direnov atau ya sebenarnya sih niatnya bagus ya untuk dijaga, untuk dirawat biar tetap bisa bermanfaat sampai sekarang. Tapi sayangnya seringkali malah jadi ya merubah bentuk aslinya gitu. Nah, ini merupakan kasus yang gimana ya? Sebenarnya niatnya bagus, cuman ya kalau lepas dari konteks kan sebenarnya agak mengganggu keasliannya juga. Oke, jadi itu aja sih dari episode pertama ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak manfaat dari sini. Dan terima kasih udah mendengarkan episode perdana kami gua Bimo undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya